0: Sei su Mudi Italia Radio. Adesso in onda: Unreal Politics di Eleonora Urzi Mondo. La locuzione porta girevole nella terminologia della politica individua il movimento continuo di persone divise tra attività politica, per l'appunto, ad esempio i legislatori, attività come funzionari in enti di regolamentazione, attività di lobbying per conto di gruppi industriali e attività economica nelle stesse industrie coinvolte. Il termine è mutuato dall'inglese revolving doors, con cui si indica questa pratica nel sistema della politica statunitense. Questa è la definizione per antonomasia. In alcuni casi lo stesso individuo, tra l'altro, svolge più di un ruolo contemporaneamente. In altri si verifica un transito da un comparto all'altro, ad esempio un politico passa a un ruolo consultivo o manageriale in un'impresa o viceversa. Non è raro che un soggetto, terminato un'esperienza politica, vada a impegnarsi in un gruppo di pressione sulla politica. In Italia è un fenomeno molto 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 più diffuso rispetto a qualche anno fa ultimamente. Molti politologi sostengono che questa pratica possa causare lo sviluppo di rapporti tra settore privato e governo basati sul clientelismo o sul conflitto di interessi. Questi rapporti indebiti vanno ovviamente a discapito dell'interesse generale e inoltre possono causare una generale soggezione dei supervisori alle industrie regolamentate. Voi direte, ma in piena crisi mondiale, con la guerra in Ucraina e tutto il casino che c'è in giro, chi se ne frega e che c'entra la riproposizione perché sì, ne abbiamo già parlato, di ste porte girevoli. C'entra, c'entra e come? C'entra sempre. Joe Biden, Vladimir Putin e l'Ucraina. Non è una storia solo degli ultimi tempi, è un braccio di ferro che ha origini molto più lontane e ne parleremo nella prossima mezz'ora all'interno del nuovo appuntamento di Arreal Politique, il podcast di Mood Italia Radio dedicato all'approfondimento dei temi di politica e attualità che animano o sconquassano, come in questo caso, il mondo in cui viviamo. Io sono Eleonora Orzimondo e tra poco si comincia! Project, con Slicer. ci accompagnano all'interno di un nuovo appuntamento di Arrealpolitik, il podcast di Mood Italia Radio che ogni settimana approfondisce un tema o un aspetto degli argomenti di maggiore interesse del momento. Io sono Eleonora Orzimondo e vi accompagnerò in questo percorso. Questa settimana dedicato certamente alla guerra in Ucraina, ma più specificatamente ai rapporti USA-Russia-Ucraina e ancora più specificatamente famiglia Biden, Russia, Ucraina. Già, perché c'è una storia da raccontare che ci porta indietro di qualche anno. Durante la presidenza americana di Barack Obama dal 2009 al 2017, il braccio destro con una delega sulla politica internazionale era proprio Joe Biden. Il presidente Obama mi manda nei luoghi dove lui non vuole andare, Diceva febbraio 2014, quando arrivò a Kiev poco dopo la drammatica insurrezione popolare di Piazza Maidan, sedata nel sangue, della quale abbiamo raccontato nella puntata andata online il 14 febbraio scorso, che vi consigliamo di riascoltare se aveste dei dubbi su quel che sta accadendo e non vi fosse troppo chiaro come, quando e perché tutto è iniziato. Insomma, Biden arrivò a sostegno del fragile governo ucraino subito dopo la fuga del presidente filo russo Yanukovych. Mosca decise di annettersi la Crimea con un blitz militare, ma non proseguì proprio per il muro alzato da Biden. Un piccolo focus presentato da TG-24 riferisce come sia stato Joe Biden in quegli anni a portare avanti la politica di avvicinamento dell'Ucraina alla NATO. Voleva togliere potere politico ed economico alla Russia. I rapporti con Putin non sono mai stati sereni. I biografi americani parlano di un odio vero e proprio tra i due e lo stesso Biden ama ricordare un loro incontro. Cremlino, 9 marzo 2011, cena di gala. Joe Biden si avvicina a Putin per sussurrargli «Signor Presidente, io la sto guardando negli occhi e penso che lei non abbia un'anima». Putin, sorridendogli, gli rispose «Io e lei ci capiamo». Biden volò a Kiev e di fatto bloccò l'avanzata di Putin dalla Crimea. Otto anni dopo, il presidente russo, nell'annunciare l'operazione militare in Ucraina, ha detto «non rifaremo lo stesso errore una seconda volta», in parte riferendosi proprio a quell'episodio lì. La famiglia Biden e i rapporti economici con l'Ucraina è un fatto, esiste, c'è questo binomio. Negli ultimi anni il nome di Joe Biden è stato associato anche a uno scandalo sull'Ucraina, infatti, che aveva fatto vacillare anche la sua candidatura. Uno scandalo, va detto, fatto anche di fake news portate avanti dal suo antagonista, Donald Trump, che per alcune accuse fasulle è arrivato anche a subire un processo di impeachment ancora in corso, lo ricorderete bene. Lo scandalo riguarda l'assunzione di Hunter Biden, il figlio di Joe. In famiglia Hunter è sempre stato considerato la pecora nera, era nei riservisti della marina dove però nel 2014 fu congedato perché trovato positivo alla cocaina. Di tutt'altra pasta rispetto al fratello Blue, promettente politico e probabilmente vero erede di Joe stroncato nel 2015 da un tumore al cervello. Hunter Biden non aveva grandi prospettive in casa ma grazie alla sua laurea in legge trovò fortuna per così dire nella consulenza. Il caso Burisma Holdings è al centro di quello di cui stiamo parlando. Siamo ad aprile 2014, quando la Burisma Holdings, che è la maggiore compagnia energetica dell'Ucraina, attiva sia su gas che petrolio, assume casualmente per una consulenza proprio Hunter Biden. Avere nel proprio board un nome di peso avrebbe sicuramente portato giovamento al prestigio dell'azienda. Va detto anche che l'Ucraina e le sue aziende sono spesso ricordate per la scarsa trasparenza, ma soprattutto l'alta corruttibilità. Hunter Biden viene assunto con uno stipendio di 50.000 dollari al mese. Tutto trasparente, eh? Se non fosse che durante quei mesi Joe Biden ha proseguito la politica americana volta a fare riprendere il possesso da parte dell'Ucraina di quelle zone del Donbass, ora divenute repubbliche riconosciute dalla Russia. La zona di Donest è ritenuta ricca di giacimenti di gas non ancora esplorati e finite nel mirino della Burisma Holdings. Una politica internazionale intrecciata, quella economica, che ha fatto storcere il naso anche ai media americani in quegli anni. E si arriva così al 2017, anno in cui diventa presidente Donald Trump. E arriva alla Casa Bianca anche grazie all'uso un po' particolare, diciamo così, dei social network. Solo dopo la sua elezione si scoprono aziende come Cambridge Analytica, che usava informazioni degli utenti di Facebook per pilotare informazioni spesso e volentieri fasulle, che però hanno pilotato eh, il voto alle presidenziali. E poi anche russi, i quali su ordine di Putin, stando a quanto dichiarato mesi dopo dalla CIA, danneggiarono la campagna dell'altra candidata, Hillary Clinton. L'elezione di Trump fece fuori l'amico dell'Ucraina, Joe Biden. Durante la campagna elettorale del 2020 scoppiò Gate. Donald Trump, nel tentativo di screditare il suo avversario, fece pressioni sul presidente Zelensky affinché aprisse un'inchiesta nei confronti del figlio di Biden e dei rapporti con la Burisma Holdings, una richiesta che avrebbe potuto mettere in cattiva luce Biden. Trump in una telefonata con Zelensky fece capire che gli aiuti all'Ucraina erano legati all'apertura di questa inchiesta ed effettivamente eh, gli aiuti economici e militari all'Ucraina furono bloccati pochi minuti dopo quella telefonata. Evidentemente Zelensky non aveva dato garanzie, per così dire, sufficienti su quell'inchiesta, ma quella telefonata, oltre a una serie di testimonianze, aprì di fatto la porta all'impeachment contro il tycoon. E arriviamo a dicembre 2020. Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. La situazione in Ucraina si comincia a scaldare nuovamente, visto che ritorna in campo il nemico di Putin. In una intervista al New York Times, Zelensky accoglie con favore l'esito delle presidenziali in USA. Joe Biden conosce l'Ucraina meglio del precedente presidente e aiuterà davvero a risolvere la guerra nel Donbass e a porre fine all'occupazione del nostro territorio, diceva molto fiducioso il presidente ucraino. La storia dei giorni nostri dice tutt'altro. E dopo questa carrellata di amabili ricordi che ci aiuta a costruire un puzzle di interessi più privati che pubblici, caliamoci nel dettaglio, partendo proprio da vicende che interessano direttamente Hunter Biden e questo conflitto di interessi che è assolutamente palese e qualcuno penserà anche incredibile, ma è credibilissimo se si guarda ai tanti fenomeni di porte girevoli, di interessi, di commissioni di lobbying che interessano il mondo occidentale e non soltanto il mondo occidentale, e tantissimo proprio gli Stati Uniti. Hip Hop Times racconta il dettaglio di una vicenda che ci spiega che in buona sostanza eh, non solo Ucraina fa rima con il nome Biden. Hunter Biden tried to broke energy deal with China state Owned Oil Company E-Mails. Il figlio del presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden, ha certificato di mediare un accordo petrolifero da 120 milioni di dollari nel 2014 e nel 2015 tra una compagnia petrolifera statale cinese e il primo ministro del Kazakistan di allora. Questo è quanto scoperto grazie a delle email ottenute dal quotidiano britannico Daily Mail. La compagnia petrolifera cinese che sarebbe parte dell'accordo, la State China National Offshore Oil Corp, non è una società qualsiasi. Nel 2021 il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha identificato l'azienda come una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e l'ha aggiunta a una lista nera commerciale chiamata Elenco degli Enti. Il Pentagono ha nominato la PNOC, una delle società militari, nel dicembre 2020. Quel mese, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha chiesto agli investitori statunitensi di evitare di investire in indici azionari e obbligazionari con società maligne della RPC. Nei loro portafogli la CNOC è una delle tante aziende nominate. Il Daily Mail ha ottenuto le email da quello che si presume essere il laptop abbandonato che mostravano il viaggio a Pechino e in Kazakistan, nel tentativo di mediare l'accordo petrolifero nel periodo di due anni. A quel tempo ha cercato di negoziare l'accordo per conto di un'azienda energetica ucraina chiamata Burisma, per la quale era un membro del Consiglio. Secondo l'E-mail, le il piano prevedeva che il governo kazako concedesse i diritti di perforazione a Knook, mentre Burisma avrebbe operato impianti di perforazione e pozzi nel paese dell'Asia centrale. Il Kazakistan, un tempo parte dell'Unione Sovietica, è ricco di petrolio e gas naturale, si trova in una delle più grandi riserve petrolifere del mondo. Attualmente un oleodotto va da Atasu, una città del Kazakistan, a Dallashanku, che è una città di confine nella regione dell'estremo ovest della Cina, dello Xinjiang. A quanto pare Biden, figlio Hunter Biden, Ha cercato di collaborare con Karim Massimov, che è stato primo ministro kazako dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2016, proprio per realizzare l'accordo. Nelle email Hunter Biden ha descritto Massimov come un caro amico e suo figlio come un ottimo amico. Massimov ha anche guidato l'agenzia di Intelligence del Kazakistan, il Comitato per la Sicurezza Nazionale succeduto al KGB nell'era sovietica, fino a quando non è stato licenziato all'inizio di gennaio. Poco dopo è stato arrestato con l'accusa di tradimento. Secondo il Daily Mail non ci sono indicazioni che l'accusa di tradimento contro Massimov sia collegata all'accordo petrolifero. Accordo petrolifero che avrebbe coinvolto Devon Archer, socio in affari di lunga data di Hunter Biden, che ha anche fatto parte del consiglio di amministrazione di Burisma nel 2014, secondo le email. Secondo il Daily Mail, Biden è volato in Cina meno di un mese dopo lo scambio di email e ha incontrato i dirigenti della CNOC. In un'email del maggio 2014, Hunter Biden ha chiesto ad Archer «spiegami come sarebbe l'accordo burisma kazakistan cina di quale quantità di Nat gas stiamo parlando e c'è capacità sul gas dotto kazako in Cina? Archer ha risposto. La risposta immediata è che non ho ancora una risposta. Knock è interessante da avere nella situazione, il che la rende un proiettile d'argento, che è un modo di dire che indica una soluzione magica e idilliaca a un problema. Lo so. In un'altra email, Archer ha detto al dirigente di Burisma, Vladimir Pozansky, un incontro con l'allora primo ministro kazako masimov era in atto e programmato per il 2 giugno 2014 le mail non chiariscono se l'accordo petrolifero è andato a buon fine Biden, figlio, è stato pagato più di 83 dollari al mese per il suo lavoro nel Consiglio di Amministrazione di Burisma, posizione che ha ricoperto, come dicevamo, dal 2014 fino al 2019. Secondo i documenti di pagamento forniti a Reuters da ex funzionari delle Forze dell'Ordine Ucraine, si sarebbe quindi partiti da 50 al mese fino ad arrivare a questi 83 dollari. I rapporti d'affari del figlio di Joe Biden sono stati a lungo sotto esame. Nel settembre 2020, un rapporto del Senato ha rilevato che ha iniziato a sviluppare associazioni con i cittadini cinesi almeno a partire dal 2009, anno in cui ha cofondato Rosamond Seneca Partners. A gennaio, Fox Business ha riferito di email che aveva ottenuto, secondo le quali Hunter Biden una volta deteneva una partecipazione in una società cinese con legami con altri funzionari del partito del regime cinese. Quando la CNOC è stata aggiunta alla lista nera del commercio nel gennaio 2021, come vi dicevamo, l'allora segretario al commercio, Wilbur Ross, ha affermato che la compagnia petrolifera cinese ha aiutato il regime cinese a intimidire i suoi vicini nel Mar Cinese Meridionale. CNOC, si legge, agisce da prepotente usando l'esercito popolare di liberazione per intimidire i vicini della Cina e l'esercito cinese continua a beneficiare delle politiche di fusione civile e militare per scopi maligni, ha affermato Ross. Ma sotto il profilo geopolitico, nel giugno 2021 alcuni giornalisti britannici hanno pubblicato un documentario, A Lot of Hot Hair was Telling the Truth in the Burisma Gas Scandal. All'interno del quale hanno affrontato in maniera inedita la questione, presentando la pellicola anche a Bruxelles. Nel documentario si sostiene la teoria secondo cui l'amministratore della compagnia del gas Burisma avesse bisogno di Hunter Biden per due motivi. Da un lato per non ricevere formalmente sanzioni, dall'altro per poter riciclare i soldi sporchi che la compagnia aveva fatto negli anni precedenti. Alcuni testimoni anonimi hanno parlato di circa 10 milioni di dollari al mese di soldi non fatturati, quindi soldi in nero, fatti sparire e trasferiti a vari altri conti, tra cui la compagnia americana Rosamond Seneca, che come abbiamo già detto è stata proprio fondata da Hunter Biden nel 2009 tutte cifre inviate attraverso bonifici con la causale di servizio di consulenza che pongono serie e lecite questioni di trasparenza e di conflitto di interessi e che forse aiutano meglio a comprendere cosa si nascondeva davvero dietro il conflitto in Ucraina, una guerra che sta continuando a mietere veramente troppi, troppi civili innocenti. Casa bianca, guerre, interessi economici, buoni o apparentemente buoni e cattivi o apparentemente cattivi che sono legati tra loro in maniera più o meno palese da un rapporto o da un fil rouge talvolta che poi viene fuori. Non è una storia assolutamente nuova questa. Si pensi ai tanti scandali che hanno interessato la famiglia Bush con i nazisti prima, con Bin Laden poi Insomma, non si tratta proprio di novità in casa America, ma cambiamo pagina, almeno in parte, perché una cosa che ci interessa comunque capire è sotto il profilo geopolitico, perché diamine l'Ucraina sia così importante. Lo spiega Natasha Carognaro su Repubblica in un articolo di due settimane fa in maniera dettagliata e abbastanza chiara. Il Cremlino considera lo stato dei cosacchi la linea rossa che non può essere superata e il popolo ucraino una cosa sola con quello russo, anche se gli ucraini non si considerano proprio così. E proprio l'intrusione dell'Occidente durante l'invasione del 2014 è qualcosa che Putin non ha mai accettato. Per il Cremlino l'obiettivo non è solo riportare l'Ucraina sotto la propria sfera, ma mostrare agli ucraini che non hanno scelta e che l'Europa e gli Stati Uniti si mantengono contraddittori e incerti nei loro confronti. Questo Stato di più di 40 milioni di persone rappresenta per l'Unione Europea e per gli Stati Uniti la cartina di tornasole dell'influenza dell'Occidente a Est. L'Ucraina attualmente non fa parte dei 27 membri dell'Unione Europea né dei 30 della Nato, ma dall'Alleanza Atlantica di Difesa riceve aiuti finanziari e armamenti. Ciò che gli europei e gli americani temono è che, in caso di successo militare da parte della Russia, il presidente Vladimir Putin si sentirebbe autorizzato ad attaccare anche Estonia, Lettonia e Lituania, che sono membri della Nato, inseguendo il disegno di una ricostruzione dell'Unione Sovietica come sotto colui che rappresenta il modello di leader a cui si ispira Putin, il dittatore sovietico Stalin. Il motivo per cui Biden ha detto che non invierà soldati in Ucraina, ma dislocherà quelli di stanza in Europa a difesa dei tre paesi ex-sovietici, conferma l'altra preoccupazione di Washington, cioè vedere una guerra di annessione allargata, che nel caso di Estonia, Lettonia e Lituania coinvolgerebbe direttamente la Nato, aprendo chiaramente a quel punto a scenari di guerra mondiale. Da parte loro, vincendo, Gli Stati Uniti ristabilirebbero invece una grande influenza sull'ordine mondiale dopo che nell'ultimo decennio la leadership si è un po' allentata e lancerebbero un messaggio di forza alla Cina che segue con interesse l'evoluzione della crisi in Europa. Pechino vuole vedere come si comporterà Washington e quanto riuscirà a farsi seguire dagli alleati perché è ciò che potrebbe succedere in futuro quando la Cina invaderà Taiwan che per gli USA rappresenta, in certo senso, l'Ucraina della regione asiatica. Dopo l'annessione della Crimea, Putin ha preso di mira la zona est dell'Ucraina e dato voce ai movimenti separatisti. E' qualcosa di simile è fatto con la Georgia nel 2008, cioè proprio nell'anno in cui dalla Nato, nel corso del vertice di Bucarest erano arrivate aperture all'ingresso di Ucraina e Georgia, Il messaggio di Mosca era stato chiaro, se questi due paesi provano ad aderire al patto atlantico, sia gli USA che l'Unione Europea dovranno fare i conti con la Russia. I membri europei della Nato vedono da sempre i russi come vicini da tenere d'occhio, considerata la loro prossimità geografica, la potenza militare e quella economica, ma dopo anni di sbandamento indeboliti da Donald Trump, desideroso di smantellare l'alleanza anche per fare un favore, per così dire, all'amico Putin, la Nato ha trovato una sua nuova ragione di esistere, individuando, dopo decenni, un avversario comune, Mosca. L'immediata compattezza nella risposta alle minacce di Putin ha dato un senso all'Alleanza Atlantica e per certi versi ha finito per sorprendere il presidente russo, scrive Repubblica. I russi sostengono che il governo americano fece una promessa ai leader dell'Unione Sovietica all'indomani del crollo del muro di Berlino avvenuto nel 1989. Non avrebbero allargato i confini est. I sostenitori di questa tesi citano l'allora segretario di Stato James Baker, che al leader Michael Gorbachev avrebbe detto nel febbraio del 90 che non ci sarebbe stata nessuna estensione della giurisdizione nato a est, neanche di un centimetro. Molti analisti occidentali ed ex funzionari di governo di Washington contestano questa versione. L'interesse degli Stati Uniti in quegli anni era limitato alla Germania e non ci fu nessun discorso sull'est Europa. Lo stesso Gorbachev, in un'intervista del 2014, chiuse la questione smentendo la versione russa. Il tema dell'espansione Nato non è mai stato discusso. in quegli anni non se ne parlò. Mosca aveva presentato due bozze d'accordo che, in modo esplicito e legale, puntavano a ottenere garanzie da Washington e Nato. I due trattati si sovrappongono perché toccano gli stessi argomenti. Mosca chiede alla Nato di mettere fine alla sua espansione Est e vieta future adesioni di ex stati sovietici, tra cui l'Ucraina. Inoltre vieta agli USA di stabilire basi e cooperazioni militari con gli ex stati dell'Unione Sovietica. I trattati stabiliscono che le parti riducano la gittata dei loro missili e siano limitati ad aree dove non possono colpire i territori dell'altro. Si vieta inoltre entrambe le parti a sviluppare armi nucleari fuori dai rispettivi territori. Il presidente Biden e gli alleati... Nel corso degli incontri con il presidente Putin hanno aperto alla possibilità di ridurre gli armamenti e la gittata dei missili e si sono dichiarati pronti a discutere sul nucleare, ma sull'Ucraina non accettano limitazioni, ritenendo un diritto di Kiev decidere in autonomia cosa vuole fare. La volontà degli ucraini espressa più volte in passato è quella di diventare sempre più europei e tenersi lontani dalla morsa dei regimi autoritari. Ma alla fine l'Ucraina potrebbe davvero entrare a far parte della NATO? Sul breve periodo nessuno della diplomazia internazionale ritiene possibile un ingresso di Kiev nel patto atlantico e il motivo è proprio nell'atteggiamento dei maggiori paesi che aderiscono alla Nato. Francia e Germania si sono opposti in passato all'ingresso dell'Ucraina e altri paesi si sono mostrati tiepidi. Per entrare nell'alleanza serve l'unanimità dei 30 membri, condizione che al momento non esiste. Lo stesso presidente Biden è scettico, Dopo il crollo dell'Unione Sovietica come leader democratico della Commissione Esteri del Senato, Biden aveva fatto pressione con successo sulla Nato perché accettasse la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca come stati membri alla fine degli anni 90. L'allora senatore era convinto che trasformare ex avversari della guerra fredda in alleati avrebbe segnato l'inizio di altri 50 anni di pace per l'Europa. Ma vent'anni di guerra in Iraq e Afghanistan hanno decisamente raffreddato l'entusiasmo di Biden verso un allargamento della Nato a paesi che non garantiscono gli standard americani. Mentre nel giugno 2021 il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato pubblicamente il sostegno all'ingresso dell'Ucraina, Biden è sempre stato più tievido. Il presidente vuole prima vedere miglioramenti a livello di democrazia interna e libertà individuali. In un report del 2020 di Transparency International, una organizzazione bipartisan, l'Ucraina è finita al 117 posto su 180 paesi in una classifica sulla corruzione. Più la posizione era bassa, più il paese era considerato corrotto. La Danimarca era risultata la meno compromessa. L'Italia si era assestata al 52esimo posto. L'Ucraina era finita assieme a Egitto, Sierra Leone e Zambia, la più bassa rispetto a tutti i membri NATO. Nel dicembre 2021 pubblicavano uno studio che è disponibile sul sito del Parlamento italiano dal titolo Verso un nuovo concetto strategico della Nato, prospettive e interessi dell'Italia, Gabriele Natalizia e Lorenzo Termine. Gabriele Natalizia è il direttore del centro studi geopolitica.info e docente di relazioni internazionali presso Sapienza, Università di Roma. Lorenzo Termina è il coordinatore del desk Cina e Indo-Pacifico del Centro Studi Geopolitica.info e dottorando in studi politici presso l'Università La Sapienza di Roma. Si legge, nel 1949 la firma del Trattato del Nord Atlantico non rappresentò un passaggio politicamente scontato. A distanza di tanti anni, quando ormai la maggior parte degli addetti a vario titolo alle relazioni internazionali è nata e cresciuta in un mondo dove la Nato è una realtà da lungo tempo esistente e consolidata, tuttavia, si potrebbe essere indotti a crederlo. In realtà dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti, storicamente potenza leader e maggiore contributore dell'alleanza, l'amministrazione Truman si trovò di fronte a un'opinione pubblica in larga parte ostile a impegni permanenti assunti al di fuori del framework delle Nazioni Unite e scogitò pertanto la soluzione di descrivere la Nato come un'alleanza diversa da tutte quelle del passato, sia nella lettera che nello spirito si legge come tra l'altro spiegato anche dall'allora ambasciatore dell'ONU Warren Austin, la sua istituzione veniva proprio in piena coerenza con la Carta delle Nazioni Unite. L'obiettivo che la NATO si poneva, infatti, non era quello di difendere lo status quo in quanto tale, ma quello di opporsi all'uso della forza per ottenere mutamenti politici nell'ambiente internazionale. Tale approccio configurava l'alleanza come rivolta non contro la minaccia posta da uno stato in particolare, ma contro l'aggressione quale mezzo di politica estera in generale la Nato, in altre parole, è rappresentata come un'alleanza contro la guerra stessa. La convinzione che la Nato perseguisse, anzitutto, la salvaguardia di principi piuttosto che obiettivi strategici è servita a lungo tempo per soddisfare il bisogno di Washington di rappresentare le relazioni internazionali diversamente da come gli americani accusavano gli europei di fare. La realtà, tuttavia, si è rivelata spesso diversa. Non si spiegherebbero altrimenti le molteplici crisi che l'alleanza ha affrontato, risolto con successo, eh? ogni qualvolta che si è verificato un mutamento, non nello spirito del tempo, ma nel contesto politico-strategico in cui è chiamata a operare. La Nato, d'altronde, ha superato indenne la crisi delle crisi, ovvero la scomparsa del nemico sovietico. Quest'ultimo, vale la pena ricordarlo, aveva costituito per mezzo secolo il minimo comune denominatore, tanto che per i suoi primi tre decenni una vera e propria comunità atlantica faticò a materializzarsi alla base dello stare insieme, per i paesi la cui competizione aveva precedentemente causato alcuni dei più sanguinosi conflitti della storia. Stessa capacità di adattamento ha poi dimostrato quando lo scoppio di conflitti interetnici nelle aree immediatamente prossime ai territori garantiti dal trattato hanno richiesto una prima estensione nel suo raggio d'azione, ex articolo 5 così come ha fatto successivamente con la sua seconda trasformazione imposta dalla lunga scia di sangue che il fenomeno jihadista ha lasciato dietro di sé tanto negli Stati Uniti quanto in Europa. Di fronte a queste sfide esistenziali, la Nato ha risposto non solo riaffermando quel suo impegno classico, la difesa collettiva, che aveva tanto efficacemente adempiuto durante la guerra fredda, ma assumendosi progressivamente due nuovi e altrettanto ambiziosi impegni. La gestione delle crisi. la sicurezza cooperativa. Se si vuole cogliere la gravità delle sfide che attendono l'Alleanza Atlantica da qui al 2030, tuttavia, occorre guardare in faccia la realtà senza secondare narrazioni autocelebrative. La relativa stabilità dell'ordine sorto al termine del triennio 1989-1991, lo strapotere degli Stati Uniti e dei suoi alleati e la lunga assenza di sfidanti sistemici allo status quo internazionale, hanno costituito un ambiente favorevole per l'adattamento, comunque niente affatto scontato, della Nato alle trasformazioni intercorse tra gli anni 90 e gli anni 2000. Il fallimento politico della Freedom Agenda, la grande recessione economica del 2007-2013, l'impasse ai contorni della fine delle missioni in Iraq e in Afghanistan, L'emergere di nuove tecnologie e dimensioni operative di cui il mondo occidentale non è monopolista, nonché la postura sempre più manifestamente revisionista assunta dalla Repubblica Popolare Cinese e dalla Federazione Russa, invece, rappresentano solo alcuni dei tanti indicatori della crisi che ha investito l'ordine internazionale liberale dell'ultimo decennio. Al cospetto di queste mutate condizioni, l'Alleanza Atlantica è oggi chiamata a compiere due scelte non scontate, come avvenne nella fase che precedette la sua fondazione. Da un lato quella di ribadire con fermezza la volontà degli alleati, non tanto e non solo di restare insieme, ma di farlo con convinzione e soprattutto con la volontà di preservare la centralità della Nato nel sistema internazionale contemporaneo. Dall'altro quella di individuare strumenti e politiche efficaci, così come è avvenuto ai tempi del confronto con l'URSS, ai fini della sicurezza dei suoi paesi membri, e più in generale della tenuta dell'ordine internazionale. Queste costituiranno con tutta probabilità il core business del nuovo concetto strategico. Um, il centro studigeopolitica.info a cui è stato affidato questo complicato quanto ambizioso esercizio intellettuale, scrivono, ha scelto di declinarlo dalla prospettiva italiana. Inutile nascondere d'altronde che anche all'interno di un'alleanza tanto consolidata quanto la Nato si verifichi incessantemente un gioco di sovrapposizione, scontro e integrazione tra interessi generali e particolari. Al suo interno ogni paese membro cerca di massimizzare i vantaggi della partecipazione provandone a ridurre, per quanto possibile, i costi. L'Italia non può essere da meno. La Nato, d'altronde, ha rappresentato a lungo per Roma il più importante garante della sua sicurezza e l'interlocutore principale per la gestione delle crisi al di fuori dei confini nazionali. L'Italia non ha solamente partecipato a tutte le principali iniziative assunte dalla Nato negli ultimi 30 anni, ma lo ha anche fatto giocando spesso un ruolo di primo piano. La consolidata tradizione italiana di impegno dello strumento militare prevalentemente sotto l'egida dell'Alleanza Atlantica ha consentito alle nostre forze armate di rinunciare allo sviluppo di alcune capacità fondamentali per la condotta di operazioni fuori area, rendendo il nostro apparato bellico in qualche modo dipendente dagli alleati. La capacità di Roma di proiettare forza militare all'estero e le modalità con cui essa lo fa resta così saldamente vincolata alla struttura militare della Nato di conseguenza, appare nel suo interesse l'assenza di contraddizioni tra le strutture dell'alleanza e gli impegni assunti al suo interno e quei progetti in tema di difesa che l'Unione Europea sta lentamente sviluppando. Questo è l'incipit, almeno una parte dell'incipit dello studio di Gabriele Natalizia e Lorenzo Termine per geopolitica.info, che sarà un po' un punto di partenza sul quale uh, struttureremo il prossimo appuntamento con Arreal uh, Ci fermiamo qui rimandando alla prossima settimana per uh, gli approfondimenti su cosa sia la NATO e come sia cambiata in questi decenni e come dicevo partiremo proprio da questi studi per comprendere qual è il percorso che porterà al 2030 con buona pace di chi spera o teme le incognite e i colpi di testa. Finisce qui questo appuntamento con Unreal Politik, il podcast di Mood Italia Radio dedicato all'approfondimento sui temi di politica e attualità più importanti del momento. Io sono Eleonora Urzimondo e vi do appuntamento a fra sette giorni. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik di Eleonora Urzimondo. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.